0: On va démarrer avec le Psaume 23 aujourd'hui pour cet épisode 4 qui a pour titre de Jardin en désert et vice-versa. Psaume 23, verset 1er, cantique de David, que l'on connaît de manière mondiale, et hein. même repris par des gens qui ne connaissent pas Dieu, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Voilà, je voulais souligner ce matin ces paroles. Il me fait reposer dans de verts pâturages. David est comme dans un jardin d'Éden. Sa relation avec Dieu, sa relation de paix, l'amène à un repos, un repos de vie. Il n'y a pas d'inquiétude parce que Dieu est son berger. Donc Dieu gère sa vie, Dieu le conduit. Et quand les dangers l'entourent, eh il a la capacité de les affronter parce qu'il est connecté à Dieu, connecté au Seigneur. Alléluia Et il a cette force qui... Euh, et celle du Seigneur dans sa vie, et cela crée véritablement un, un repos. Un repos, il est désaltéré auprès du Seigneur. C'est ce repos dont tout le monde rêve. En parlant de quête d'un plaisir éternel, c'est le, le titre de l'ensemble de l'étude, c'est finalement la tranquillité que les gens recherchent, avant tout. Le repos, avoir une vie de repos, de tranquillité, loin de... La frénésie, métro, boulot, dodo, et c'est ce que l'éternel propose, et c'est euh, du coup ce qu'il veut mettre en place, assez vite alors que la méchanceté va continuer de s'accroître sur la terre, il va chercher à pouvoir remettre de nouveaux jardins, de nouveaux espaces pour des hommes, des femmes qui veulent de se repos qui veulent rester attachés au Seigneur, comme on l'a vu avec Enoch hier soir, en conclusion. Oui, il y a des hommes, des femmes, qui veulent pousser avec le Seigneur. Nous avons, dans la suite de la Genèse, au chapitre 5, et verset 28-29, il nous est dit que les mecs âgé de 182 ans, engendra un fils, il lui a donné le nom de... Noé, en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Voilà. » Je ne me souvenais pas d'avoir lu un tel verset. Et souvent, Ça nous fait souvent le, le coup quand même. C'est une parole vivante et bien souvent il y a des versets on se dit « Mais je n'ai jamais vu ça. Vrai, hein » C'est vrai. « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains. La destinée de Noé commençait à être tracée de manière prophétique par ses paroles de son père. Et puis, au travers aussi d'un autre prénom hein, du Zalem, où à la fin il y aura justement les déluges, c'est ce que veut dire ce prénom. Il y avait des, des prémices de ce que Dieu avait déjà inscrit dans l'histoire de toute éternité. Alors, au chapitre 6, verset 5, on avance, si vous voulez suivre avec moi, Genèse, chapitre 6, verset 5, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. » Parce que oui, même s'il y a des hommes qui marchent avec Dieu, la grande majorité reste dans le venin du péché. « Et ils voit que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais, et heureusement qu'il y a des mais dans la parole de Dieu, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Alors, on retrouve la même caractéristique. Que nous puissions, euh, en tout cas que les gens autour de nous puissent dire de nous une seule chose, un seul résumé peut-être de notre vie lorsque nous passerons de l'autre côté. Il marchait avec Dieu. Que cela puisse se voir. Alors, bien sûr, au travers de Noé, donc, il va y avoir le fameux déluge. Tout est englouti, nettoyé quelque part par les eaux. Et la grâce de Dieu va s'appliquer pour qu'un nouvel arbre se mette à pousser l'homme marchant avec Dieu. Alléluia. Une note d'espérance pour un monde en, en, en difficulté. Mais... Après cette euh, courte introduction, premier point, c'est « Chasser le naturel, il revient au galop. » Je vous fais réviser en même temps, tout au long de cette semaine, quelques expressions. « Chasser le naturel, la nature, hein, euh, finalement, euh, qui a été euh, corrompue, il revient au galop. »« Le diable est chassé du jardin euh, de, de Dieu, Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden, Cain est chassé de la terre. » après le déluge on aurait pu s'attendre à quelque chose de mieux nous sautons au chapitre 9 le déluge, tout cela a lieu la construction, le, le, le défi énorme et incongru de ce que devait faire Noé qui paraît incongru aux yeux de, de tous mais qui se réalise et au verset 20 du chapitre 9 nous lisons ceci le redémarrage de la vie Noé commença à « Cultiver la terre et planta de la vigne. » Ah, ça c'est bien, il remplit la mission que Dieu a confiée dès le début. Ah, attention. « Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. »« Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. » Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père, comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce lui avait, ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave, que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de sem et que Canaan soit leur esclave. Amen. Voici le cycle du péché qui fait revenir toujours au même résultat. Et nous allons voir que l'histoire va se répéter à de nombreuses reprises à chaque fois que Dieu tente de restaurer une relation, de planter l'homme dans un jardin. Il y a la racine du péché qui reste ici forte et qui pousse dans certains hommes, certaines personnes, plus particulièrement ici dans ce passage. Alors, c'est vrai qu'à notre époque où la nudité devient de moins en moins gênante, difficile maintenant de comprendre peut-être ce texte. Et de se dire mais bon qu'est-ce que en quoi ça a donné lieu à une malédiction quand même c'est vrai parce qu'on en aura plusieurs quand même Noé il est allé fort parce que lui-même il était il était quand même pour dire les choses très crûment il était bourré euh, quand même euh, c'est d'abord de son fait à lui il n'aurait pas dû s'enivrer et ça n'aurait pas engendré ça non. alors il est clair que euh, le fait de s'enivrer n'est pas forcément la meilleure des choses à, à faire ici et, euh, et quand on lit le Cantique des Cantiques, euh, il nous est parlé de l'enivrement, l'enivrement d'amour. Alors, des fois, enfin on se dit, bon, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire Rappelons-nous que dans le Nouveau Testament, l'apôtre dit qu'il vaut mieux être rempli du Saint-Esprit <rire> que de vin. Et que d'être rempli de vin, finalement, c'est de la débauche. Noé a bien commencé, il a cultivé la terre, il a planté une vigne, mais il l'a mal géré. Il a mal géré ce jardin. Et ça, ça a dérapé et ça a eu des conséquences, du coup, sur la génération suivante, euh, particulièrement sur Cham. Alors Dieu avait aussi un plan par rapport aux trois, aux trois générations qui suivaient, donc, euh, enfin aux trois, aux trois fils de Noé. Il y avait un, un plan spécifique, puisqu'on a déjà le mot de Canaan. Et finalement, il y a une malédiction posée sur Canaan. Alors Canaan, c'est d'abord un prénom avant d'être une terre, mais euh, le pays promis qui va arriver, et qui va s'appeler euh, quand même le pays de, de Canaan, est d'abord maudit. C'est pour ça que Dieu va amener le peuple à euh, finalement une recréation de ce pays, et puis encore une autre, on le verra dans, dans quelques temps, euh, de manière très, très récente avec le pays et le désert qui refleurit. Un nouveau jardin à venir. Dieu espère inlassablement que la vie, sa vie, la vie de Dieu peut pousser en l'homme. Aussi va-t-il appeler Abraham, dur en Chaldée, au pays de Canaan avec une grande promesse. Il va appeler à aller dans ce pays-là. Et ça c'est Genèse chapitre 12 maintenant, si vous voulez venir avec moi. Genèse chapitre 12, versets 7 à 9. Éternel apparut à Abraham Il lui dit « Je donnerai ce pays à ta descendance ». Abraham érigea là un hôtel à l'éternel qui lui était apparu, puis il leva son camp pour se rendre dans la région montagneuse à l'est de Bethel. Il établit son campement entre Bethel à l'ouest, Bethel qui veut dire maison de Dieu, et Aï, à l'est, et Aï ça veut dire la ruine. » Il y construisit un autre hôtel à l'éternel et le pria. Ensuite, Abraham repartit vers le sud, d'étape en étape, et il gagna le Negev. Alors, euh, j'ai n'ai pas lu le, le, le tout départ de l'appel d'Abraham, hein, mais euh, on sait qu'il va avoir tout un, tout un parcours, tout un chemin, et euh, j'aimerais vous montrer un petit peu une carte pour qu'on se rende compte un peu mieux des lieux, parce que c'est parfois difficile de de réaliser de quoi on parle en termes de géographie. Voilà, bon ça c'est la carte actuelle, hein, parce que je n'ai pas, pas l'autre, mais Uran est par ici, hein. la Calde c'est là, puis bon, bien sûr Canon ici. Et donc il va faire un parcours comme ceci, euh, qui va suivre finalement le, le, le croissant fertile. Et donc il nous est dit qu'il va... Donc, établir son campement entre Bethel, maison de Dieu, à l'ouest, et Aï, la ruine. Ça, c'est fort, parce que c'est entre deux qu'il va bâtir, là, un, un hôtel. Entre la possibilité, donc, d'être dans la maison de Dieu, et puis euh, la ruine. On retrouve les deux chemins, la vie, la mort, la malédiction, la bénédiction. Il est entre deux. Et finalement, le, le pays de Canaan, ça va être toujours ça, un jardin entre l'exil la fuite hein. soit ils restaient dans le pays de Canaan le peuple de Dieu et ils étaient bénis et, et, euh, et restaient attachés fidèles au Seigneur soit finalement ils partaient dans les autres nations et, euh, parce que c'était la conséquence de leur désobéissance Donc soit ils s'attachaient à la maison de Dieu soit ils provoquaient leur propre ruine et puis, Abraham, Dieu l'appelle à Canaan, mais il continue son chemin et il descend, il descend, il descend dans le désert du Négev, qui est la pointe ici d'Israël. Et Négev, ça veut dire sud. Il va gagner, gagner le Négev. Alors je vous montre une petite photo du, du désert du Négev. Voilà, il arrive dans un désert. Et puis. Il nous est dit quelques versets plus tard que il va y avoir une famine. Une famine dans justement le pays et qui va descendre encore, encore, encore <rire> jusqu'en... Jusqu'en quoi Où ça Jusqu'en Égypte. Et, oui. et là, on a le parcours que tout le peuple va faire et refaire. C'est-à-dire qu'ils ils vont, ils vont tout le temps passer de cet endroit-là à l'Égypte et puis en refaçant à chaque fois le, au niveau du jardin et quand on regarde le parcours de Jésus lui aussi il va aller en Égypte hein, la fuite du Hérode, et puis il va revenir parce qu'il passe par les mêmes endroits il reprend le parcours du début de l'humanité et le parcours du peuple de Dieu et ça c'est important de, de considérer que finalement, euh, il n'y a pas 36 chemins et, et dans nos vies. Soit nous nous attachons à la maison de Dieu. Soit nous considérons que Dieu, oui, désire véritablement faire un, un nouveau jardin. Soit, euh, eh bien, on se laisse aller au, au, au gré de, de notre vie dans différents parcours. Mais qui seront toujours les mêmes endroits. Soit l'Égypte, soit, soit la Chaldée. Et, et ce sera une, une oscillation constante. C'est le yo-yo que va vivre le peuple de Dieu. Il passe donc de la Chaldée à l'Égypte, en passant par le Pays Promis, et c'est aussi ce trajet-là que prendra le peuple d'Israël au fur et à mesure des bénédictions et malédictions qu'ils choisiront. Le pays où coule le lait et le miel, le pays d'Israël, où Dieu donne l'abondance, ou alors les déserts de l'exil et de l'esclavage, la honte du peuple de Dieu. Mais une nouvelle semence de vie se développe en Abraham pour pouvoir faire tout ce voyage-là à cette époque. En plus, c'est quelque chose quand même d'extraordinaire. Il s'agit de la foi comme semence, de la confiance en Dieu. Et finalement, au travers de cette foi, c'est cette foi qui va le faire vivre. Bien sûr, il va marcher lui aussi avec Dieu et marcher euh, véritablement euh, à la fois spirituellement et physiquement. Il marche par la foi. Ce qui n'est pas dans le cadre de ce que Dieu a défini va être forcément euh, déformé. Et euh, dans l'histoire d'Abraham, la promesse, elle a un cadre. La promesse que Dieu dépose, qu'on a lue, ta postérité, ce sera comme le nombre voilà, de, des grains de sable, elle a un cadre pour s'exécuter. C'est qu'elle doit attendre la direction de Dieu et l'accomplissement la, de, de ce que Dieu a prévu l'enfant de la promesse et la manière avec laquelle l'enfant de la promesse va venir sauf que par peur par plein de raisons vous connaissez l'histoire Ismaël va arriver à vous et finalement c'est un... ça va être en dehors du cadre et ça va amener une ça va engendrer encore d'autres choses dans dans l'histoire qui va suivre Ismaël le peuple qui va descendre d'Ismaël et Ismaël, où est-ce qu'il va grandir, cet enfant-là Ouais, dans le désert de parents. Dans le désert de parents, Qui veut dire lieu de caverne. Lui aussi est chassé, finalement, de la maison d'Abraham, qui peut représenter le, le, le jardin ici de, de Dieu, le jardin de, de la promesse, de la foi, de tout ce qui convient selon Dieu, qui est dans l'ordre divin il va être chassé dans le désert de parents et c'est là qu'il va grandir et c'est là qu'il va se développer et qu'il va continuer à, à vivre bien pas forcément avec avec le seigneur hein. on voit la, les, les descendances qui vont devenir des ennemis d'israël du peuple des ennemis du peuple abraham finira, par planter en Genèse 22, donc là on fait un grand saut, lui aussi il va planter des choses. Voilà, Noé plante de la vigne et lui il va planter, est-ce que vous savez ce que c'est Oui, des tamarisques. Mais pas n'importe quel endroit. Et on va voir quand même au travers de, de, de cette semaine combien cette parole, retenez-la parce qu'on va en reparler dans quelques jours, Abraham planta des tamarisques à Bersheba, Genèse 22, verset 33. Et là, il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu, Dieu de quoi Dieu de l'Éternité. En quête d'un plaisir éternel. Abraham va invoquer le nom de l'Éternel, Dieu de l'Éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Alors, Bercheba c'est... Euh en fait, la porte du désert de Negev. C'est au tout début. Alors, je ne sais pas si je peux avoir un truc plus grand. Euh, bon, je vous mets une carte, mais ça c'était pour l'été dernier. Donc, oui Oui 22, verset 33.
1: Non C'est pas bon
0: Ah 21 Ok, je corrige. 21-22, c'est ça 21-33. 21 Genèse 21-33. Ah, Genèse 21-33, d'accord. Ok. Merci. Donc, Bercheba, je ne sais pas si je vais pouvoir augmenter plus, ça va changer grand-chose. Non. C'est véritablement, donc le désert du Négève, il, il fait tout ça, toute la pointe. Bercheba est vraiment, c'est la porte du désert. La porte du désert. Et là, devant le désert, à la porte du désert, Abraham va planter des arbres. Voilà. Signe de, de la vie, signe de, de ce qui va se passer, des promesses. C'est aussi, hein, final, finalement, planter ces arbres-là vont être une annonce prophétique de ce que Dieu voudra faire. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le désert, on plante des arbres. Ou c'est même l'objet d'une guerre entre les Arabes qui sont des Bédouins, qui sont chassés de leur terre parce qu'Israël veut planter des arbres et veut faire fleurir le désert. Alors justement, en parlant d'arbres, c'est l'arbre qui cache la forêt. Vous connaissez cette expression c'est-à-dire que c'est le... on ne voit que le détail alors qu'il y, y a tout un potentiel derrière, mais on voit juste un, un détail qui, qui ne va pas alors qu'il euh, y a tout, tout un reste, tout un ensemble. Alors que Dieu redonne le cadre de son alliance, finalement, de l'Exode au Deutéronome avec Moïse, pour faire vivre un, un jardin de plaisir à l'homme, eh bien l'homme, il va toujours aller en dehors du cadre. Toujours aller au-delà du principe de plaisir. Au-delà du principe de plaisir. Et il, il reste dans la satisfaction immédiate de son besoin. Je veux ça, je vais l'avoir. Et, et, et c'est tout. Alors Moïse va avoir des cheveux blancs à éduquer la foi, justement, de ce peuple qui ne jure que par le jardin de l'Égypte. Quand on lit cette histoire et les paroles du peuple, on se dit Mais c'est pas possible, ils comprennent rien, ils, enfin, ils ne voient pas. Bon, mettons-nous à, à leur place, <rire> et on aurait réagi de la même manière. La même manière parce que c'est psychologiquement inscrit. Et euh, j'aimerais vous parler quelques instants de, de psychologie. Ma femme est psychologue, alors elle m'a aidé sur ce plan, mais, mais, mais je me suis dit Mais pour que ce soit ancré à ce point-là, que l'homme aille au-delà du principe de plaisir, bien sûr, il y a une origine spirituelle, c'est le péché. Rien à dire là-dessus. Mais justement, les, 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 le, le travail de Freud, qui est quand même l'une des grandes figures de la psychologie, au travers de ses recherches, va, va, va se réorienter et va se rapprocher de, de ce que, des conclusions bibliques que l'on peut faire sur l'être humain. Et sur sa tendance, toujours, à dépasser le cadre. Et donc Freud évoque deux principes, celui de la réalité, le principe de réalité et celui de plaisir. Et ces deux-là doivent s'équilibrer. Le principe de réalité, finalement, il impose à l'être humain des compromis, des consensus pour faire face au principe de plaisir. Alors pour expliquer ça, parce que c'est un, un petit peu complexe quand même, euh, il y a une expérience qui a été faite, ça y est, ma souris a disparu, elle est là. Alors, je ne sais pas si vous allez voir le son, je l'ai mis au maximum, mais c'est une expérience qui est intéressante, on va la regarder quelques, quelques instants si vous voulez bien, et si l'ordinateur veut bien surtout... Inn Nursery School est une maternelle pilote de l'université Stanford, près de San Francisco. Son nom est lié au fameux test du marshmallow, au test de la guimauve qui a eu lieu ici dans les années 70. Cet exercice destiné à évaluer le self-control et la motivation des enfants, nous l'avons refait avec des enfants d'aujourd'hui, quitte à plonger des bambins de 4 ans dans un cruel dilemme. Dans ce jeu, il y a deux assiettes. Regarde. J'en mets un ici, et deux marches là. là. Mmh. Tu préfères deux guimauves ou une guimauve deux. 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 deux guimauves, ok. Deux. Want... Tu en veux deux, okay. deux. c'est ça Deux. deux. Ça c'est principe de okay. plaisir. On va faire la chose suivante. Je vais sortir pour terminer un petit travail. You... Mais tu peux m'appeler à tout moment en appuyant sur la sonnette. But if you do, si tu le fais, tu auras seulement une oui. seule guimauve. Si tu attends que je revienne, tu auras deux guimauves. Ça, c'est le, ouais. ah, à à le principe de réalité qui s'installe. Voilà, l'ordre, le cadre. Et là, l'épreuve commence test original, le cerveau des enfants analyse les données de manière automatique chacun d'entre eux développe sa propre stratégie inconsciente pour résister à la tentation c'est dur, dur. <rire> très dur Restez dans le cadre. Appuyez sur la sonnette, tu peux le Allez manger. C'est appréhender l'environnement et de le transformer. La seule chose à faire, c'est de changer sa perception et de focaliser son attention sur autre chose. Changer le regard, hein, comme on l'a vu hier. Rester au plus surprise et ne pas regarder la tentation. passé la quarantaine. Au fil des années, ils ont été régulièrement consultés. Ceux qui, à l'âge de 4 ans, ont été capables d'attendre un quart d'heure, ont mieux réussi leur test d'admission à l'université. Ils gagnent aussi mieux leur vie. Ils sont plus heureux en ménage et en meilleure santé que ceux qui ont tout de suite englouti leur guimauve. Et Bien, nous avons tous terminé. Merci d'avoir joué. Je trouve ça sensationnel. Est-ce qu'on comprend mieux maintenant que l'on est des enfants comme ça, devant ce que parfois le, le monde, le diable nous propose et, et on le veut tout de suite, quoi. On veut tout de suite. On n'arrive pas à attendre le cadre où Dieu nous dit, mais si tu laisses ça de côté, moi j'ai... J'ai la ressource derrière. J'ai beaucoup mieux pour toi. Et de jute eh oui, de... c'est ça. Séparer... Serment, l'œil, ouais. Ah ouais. serment sur la montagne. Donc dans ses recherches, Freud donc il a, il a ces deux principes là qui qui sont attestés. Hein, ça, 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 ils sont bien là. Et en fait, en 1920, il va publier justement ce titre, ce, cet ouvrage « Au-delà du principe de plaisir ». Un ouvrage qui va être un tournant dans ses recherches et qui montre que, euh, que dans l'homme, le, le système psychique euh, fonctionne en principe de plaisir-déplaisir. Et l'homme va fuir naturellement le déplaisir, Quand, euh, les, les choses qui ne nous font pas plaisir, on va les fuir naturellement en cherchant spontanément ce qui nous fera du bien, ce qui nous fait plaisir. Mais cet ouvrage va expliquer combien l'homme a une dualité entre la pulsion de vie et la pulsion de mort et quelle est la complexité qui va l'amener à, à, à cette propension à vouloir toujours aller en dehors du cadre pour satisfaire son plaisir au détriment d'une réalité euh, qui l'attend. Un exemple qui est fort et qui peut choquer... Euh, L'explication, c'est par exemple une, une maman qui a mis au monde un enfant, mais qui est euh, qui est euh, addict aux drogues et qui va laisser son enfant dans le berceau ou même en danger, euh, qui a faim, qui a peut-être la couche sale, mais elle va le laisser, elle va sortir parce qu'elle a besoin de sa douce Voilà. Ça, c'est aller au-delà du principe de plaisir. Et en fait, il explique que entre le, le, le principe de plaisir et de réalité, il y, y a quelque chose, c est, c est, on va toujours vers la pulsion de mort plutôt que la pulsion de vie, il voilà. y, y a un déséquilibre dans la balance, et c'est ce qu'on lit dans la parole, hein. euh, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, leur pensée était tournée uniquement vers le mal, donc il y a un déséquilibre qui est là, entre le bien et le mal justement, qui fait l'objet de, de l'arbre de la connaissance. Il montre également comment l'homme préfère revenir dans une souffrance connue pour fuir le principe de réalité qui est inconnu et présent. C'est-à-dire que quand Dieu nous dit « moi j'ai plus pour toi », oui mais on ne sait pas ce que c'est. Et puis ça nous demande de la foi. Et du coup cet aspect inconnu qui, qui, nous, qui nous amène parfois à, voilà, à oser, à nous exposer... Eh bien, en préférant rester dans les choses qu'on connaît, rester dans les plus petites choses. Et c'est pour ça que le peuple dira, mais nous, on préfère retourner dans le jardin d'Égypte. Ils avaient complètement oublié l'esclavage <rire> qui était présent dans ce cadre-là. Mais pour eux, la seule chose qui revenait, c'était le plaisir d'avoir un confort malgré tout, malgré les conditions difficiles. Il est difficile pour nous de voir notre intérêt qui est pourtant clair entre la voie de la bénédiction divine et, et le regret de nos anciennes passions. Et ça colle vraiment avec le texte biblique. La racine du péché est profondément ancrée dans la nature humaine et c'est pour ça que nous avons un combat constant entre la chair et l'esprit, nous dira l'apôtre Paul, dans Galate 5. Selon ce que nous dit donc l'apôtre en, en Galate 5, nous développons soit le travail de la chair, si nous est parlé des œuvres, donc c'est un travail. Soit le travail de la chair qui est dur, c'est le travail du moi, son Dieu. Soit le fruit de l'esprit, et ça c'est le fruit de Dieu en moi. Alléluia. On a cette opposition, et il faut que nous en soyons vainqueurs, et que nous marchions par l'esprit. Et ça c'est important comme nuance. Il y a deux appels, il y a le fait de vivre par l'esprit... Ça c'est être animé de l'esprit, vivre par l'esprit Et ensuite il y a une marche Il y a un parcours, il y a un chemin Et certaines personnes vivent par l'esprit Mais ne marchent pas par l'esprit Et c'est important d'apprendre à marcher Selon l'esprit Et finalement en parallèle De ceux qui marchaient avec Dieu Au début de l'humanité euh, Juste une petite précision Parfois on ne comprend pas Quand euh, euh, certaines euh, Certaines femmes battues euh, reviennent avec un, un mari. Et, enfin, elles retrouvent une personne qui va finalement les battre en, de nouveau. C'est ce principe-là de, de qui, qui rejoue quelque chose. Quelque chose qui se rejoue. Euh, malgré la, la souffrance, il y a quelque chose qui se rejoue. Et c ça, c'est véritablement euh, l'ancrage de, de la racine du mal dans les vies qui veut véritablement détruire les vies. Alors, en conclusion, vivons dans le repos divin. Alléluia, que l'on a lu en début, de, en début de, de prédication, vivons dans le repos de Dieu. Quand nous considérons les temps où le peuple va être dans son, dans son pays et ceux où il est hors de son pays, finalement les temps de désert paraissent quand même les plus nombreux. Alors que nous puissions nous faire en sorte de vivre dans le repos divin, plus que dans les déserts, même si les déserts sont aussi des écoles, et euh, nous faut apprendre des leçons, mais parfois ils sont juste le résultat d'un manque de foi, puisque euh, le, le peuple n'a pas conquis euh, le, le pays promis, et, et cette génération-là est morte dans le désert. Il y a des générations qui meurent spirituellement euh, dans, les, dans les projets divins, parce qu'elles n'osent pas se lancer, et... Euh, et c'est important que nous considérions et que nous puissions dire, Seigneur, que notre génération à laquelle nous appartenons puisse véritablement répondre présent aux défis que tu lui donnes. Que nous puissions faire une récolte, une moisson pour cette génération. Amen C'est notre cœur. Hein on, a, on a soif que ce pays se tourne vers le Seigneur et que nous soyons utilisés par, par Dieu pour... Aller chercher le maximum, le plus grand nombre, en disant il y a un jardin magnifique qui nous attend. Que son nom soit béni. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, te remercions pour euh, ta vie, pour encore euh, ces, ces pensées qui ont été apportées ce matin. Seigneur, de, de jardin en désert et, et vice-versa, Seigneur. Nous ne voulons pas de, de fatalité par rapport à l'histoire. Et ce n'est pas parce que le peuple d'Israël a. A pu être en yo-yo que nous devons forcément aller de désert en jardin. Mais Seigneur, que nous puissions rester dans ton repos, Seigneur. Dans ces verts pâturages qui sont les prémices du ciel. Bien sûr, ce n'est qu'une infime partie de ce que nous connaîtrons de, de la gloire là-haut. Et c'est encore plus merveilleux ce que tu nous prépares là-haut. Mais Seigneur, donne-nous véritablement de de quitter les déserts qui, qui veulent notre mort au nom de Jésus. Donne à notre génération d'être consciente des défis spirituels qu'il attend. Seigneur, je te prie pour les, toute la jeunesse, Seigneur. Tous ceux qui se lèvent pour toi, tous ceux qui se donnent à toi, je te prie pour qu'ils aient véritablement autant de, autant de foi, même plus de foi que... Que les générations qui ont précédé. Je te prie pour que tu puisses les, les tenir en toi dans cette société, cette ce monde qui évolue tellement, dans ce monde qui va vers des temps des temps qui sont décrits dans l'Apocalypse. Seigneur, nous te demandons ta grâce, ta bénédiction sur notre pays, de manière particulière et Peut-être d'autres pays qui sont représentés ici. Seigneur, notre monde a besoin de toi. Que ton esprit continue de souffler avant que la porte de la grâce ne se ferme, avant que la nuit devienne trop épaisse pour que nous puissions travailler. Seigneur, que nos mains puissent être à l'action, Seigneur. Donne-nous de pouvoir marcher selon ton esprit et non pas selon les principes de ce monde. Seigneur, donne-nous d'être conduits par toi, que notre foi soit fortifiée, augmentée Seigneur. Nous t'en prions afin de pouvoir rentrer dans, dans les exploits que tu attends pour nous. Merci Seigneur de ce que tu viens bénir chacun et parler à chacun encore ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen.